0: Siete giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia accanto a te, hoy dopo il café, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera. Ricche
0: di magia, ogni posto è bueno.
2: Hoy María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 27 de enero y un 4 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: En 314 Silvestre I es elegido trigésimo tercer Papa de la Iglesia Católica iniciando un largo pontificado de 21 años durante los cuales los cristianos viven la nueva experiencia de no ser perseguidos pues rige ya la despenalización que había supuesto el Edicto de Milán emitido por Constantino en 313. En ese ambiente, Silvestre convoca el concilio de Nicea, primero de los ecuménicos que, presidido por el obispo español Ocio de Córdoba, en calidad de legado papal y en su nombre, emite el llamado símbolo niceno, el primer credo.
1: Y en 904, Sergio III, centésimo décimo noveno papa de la Iglesia Católica, sale de su retiro para desposeer del papado a Cristóbal. Corren malos tiempos en la historia de la Iglesia, los conocidos como siglos de plomo o siglos de hierro, y lo ocurrido en estos papados es cualquier cosa menos edificante. Cristóbal, de hecho, había depuesto a León V su legitimidad papal es tan debatible que, de hecho, hasta mediados del siglo XX figuraba en las listas papales, aunque hoy se lo considera antipapa. Y eso que su moralidad no es mucho peor que la de quien le aparta del papado, Sergio III, sobre quien pesa la sospecha de haber mandado asesinar a sus dos predecesores, León y Cristóbal, y cuyo hijo ilegítimo, Juan ha habido con la célebre Marocia, la mujer que ponía y quitaba Papa en la época, y que de hecho inspirará la leyenda de la papisa Juana, será Papa también con el nombre de Juan XI. En sus tiempos de obispo Sergio había participado en el tristemente célebre concilio cadavérico, en el que se juzga al Papa Formoso, una vez ya muerto y en presencia de su cadáver, exhumado para la ocasión.
2: Los hechos no se desenvuelven mucho mejor en el ámbito islámico. Así, en 946, durante el llamado califato Abbasí, el que sucede al califato Omeya, con sede en Bagdad, el emir Buyida Ahmad Mutsis ad daula verdadero hombre fuerte de la situación, captura a al-Mustakfi, califa desde hacía dos años, a cuyo servicio se hallaba, a quien ciega y depone. ...siendo sucedido en el trono califal por su primo al-Mutí. En
1: 962 en Roma, por el Papa Juan XII, es consagrado emperador Otón I. La alta magistratura, que retoma la línea carolingia iniciada en Carlomagno en el año 800... ...se hallaba vacante desde que en 924, 38 años antes, muriera Berengario I de Friuli... Y se puede decir que da inicio al llamado Sacro Imperio Romano Germánico, si bien la denominación no empieza a utilizarse hasta 1157, en tiempos del gran emperador Federico Barbarroja.
2: Hablamos entonces de una entidad europea monárquica supranacional que en su momento de mayor esplendor se extiende por toda Alemania, Países Bajos, Austria, Chequia y Suiza, así como por partes de Francia, Polonia y Norte de Italia, la cual va a durar hasta hasta que en 1806 Napoleón lo derriba y el último emperador Francisco II de Habsburgo-Lorena renuncia al cetro sacro imperial y con el nombre de Francisco I queda relegado a emperador austríaco únicamente <risa>
1: En 1377, dos años después de comenzada, dos personas son asesinadas en la ciudad italiana de Cesena durante la guerra conocida como de los ocho santos, así llamada, en referencia a los concejales que dirigían los ejércitos. Un conflicto entre el Papa Gregorio XI y una coalición de ciudades italianas lideradas por Florencia que busca el retorno del Papa a Roma y efectivamente pondrá fin al llamado papado de Aviñón. Un periodo de 68 años durante el cual los papas, hasta 7, residen en la ciudad de Aviñón de soberanía papal, aunque en territorio francés.
2: En 1451 Mehmet II inicia su segundo periodo como sultán del imperio otomano tras suceder a su padre Murad II. Son pésimas noticias para la cristiandad pues Mehmet es el sultán que el 29 de mayo de 1453 tomará la ciudad de Constantinopla poniendo fin así al imperio romano que había durado milenio y medio. De que en el año 27 a.C. lo fundara el emperador Augusto... ...y al imperio bizantino, su sucesor natural... ...el cual se puede considerar iniciado en cualquiera de estas tres fechas. O en 313, cuando Constantino el Grande traslada la capital del imperio a Constantinopla... O en 395, cuando al morir Teodosio el Grande, emperador español, el Imperio Romano queda definitivamente dividido en Imperio de Occidente con capital en Roma e Imperio de Oriente con capital en Constantinopla. O en 476, cuando cae definitivamente el Imperio Romano de Occidente. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones. Un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1500 el navegante Vicente Yáñez Pinzón, descubridor de América, del tornaviaje a Europa desde América y del Brasil, uno de los grandes navegantes y exploradores de todos los siglos, descubre el río Amazonas.
1: En 1536, en el río de la Plata, el español Pedro de Mendoza funda el puerto de Nuestra Señora María del Buen Aire, que solo dura cinco años. En 1580, en el mismo lugar, Juan de Garay refundará el puerto y ciudad que es hoy la gran capital argentina y todos conocemos como Buenos Aires.
2: En 1542, el navegante y explorador español Álvar Núñez, cabeza de vaca, mientras realiza una expedición a pie desde el océano Atlántico hasta Asunción del Paraguay, 1500 kilómetros por intrincadas selvas completamente desconocidas y vírgenes, descubre las increíbles cataratas de Iguazú, las más grandes del mundo, en la frontera entre Brasil y ...y Argentina. En
1: 1543 el español Ruy López de Villalobos... ...inicia la colonización de las Filipinas... ...bautizadas así en honor del príncipe Felipe de España... Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1900, después de haber luchado contra España supuestamente por su libertad, las nuevas autoridades estadounidenses declaran que una retirada de Filipinas no es posible por no estar los filipinos preparados para la independencia.
2: Vamos, que lo de América para los americanos de la doctrina Monroe no solo era en realidad América para los norteamericanos, sino que Asia también. En 1558, García Hurtado de Mendoza descubre la isla grande de Chiloé, isla en el Pacífico, del tamaño de Córcega, bajo soberanía chilena al día de hoy. En
1: 1750, Fernando VI de España y José I de Portugal firman el Tratado de Madrid, que define las fronteras definitivas de sus respectivos territorios en América. Y en
2: 1766 se inaugura en Lima la Plaza de Toros de Hacho, probablemente la más antigua que ha llegado a nuestros días, habida cuenta de que la de Ronda es la más antigua de España y data de 1785, 19 años después.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos.
2: Y es una gran semana para las armas españolas en Europa, pues en 1504, tras las victorias de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, sobre los franceses, el reino de Nápoles pasa a la corona española, uniéndose al reino de Sicilia, componente de la corona de Aragón desde 1282, para formar el que se va a dar en llamar el de las dos Sicilias. Ambas unidades y con ellas Cerdeña formarán parte de la corona española hasta 1714. Por lo tanto, 432 años Sicilia, 390 Cerdeña y 210 Nápoles. Un tiempo que ninguna ha completado todavía como parte de la República Italiana.
1: En 1580, al morir sin sucesión Enrique I de Portugal, Felipe II de España invoca su legítimo derecho al trono que recibe por su madre Isabel de Portugal. Derecho que tendrá que hacer valer y conseguir por la fuerza ante la oposición del prior de crato Antonio, sobrino bastardo del rey portugués y, ni qué decir tiene, con peor derecho dinástico que Felipe a la corona portuguesa. Y en 1578, en el marco de la guerra de Flandes, también llamada de los 80 años o de la independencia en Holanda, los tercios españoles obtienen la victoria de Blues, que permite la recuperación del sur de los Países Bajos.
2: Curiosamente también será en semana como esta, pero 70 años más tarde, en 1648, en Münster, en Alemania, que se firme la paz de Westfalia, la cual pone fin a la guerra de los 30 años, un tratado que, por lo que se refiere a España, tendrá las consecuencias de separar definitivamente las coronas española y holandesa. Aunque efectivamente para España representa el primer golpe significativo. En siglo y medio de predominio, lo cierto es que nuestro país seguirá ejerciendo como primera potencia mundial más de medio siglo todavía. O poco, hasta que en 1714 sufra un nuevo revés con la paz de Utrecht. En
1: 1649 es decapitado en Londres el rey Carlos I de Inglaterra.
2: Carlos I Estuardo es un rey refinado y culto, gran coleccionista de arte, que en la que los ingleses llaman Spanish Mission, misión española, se presenta en Madrid... En 1623 con la intención de casarse con la infanta española María Mariana de Habsburgo. Aunque la misión fracasará por imponer a España su conversión al catolicismo, Felipe IV le regalará unos caballos españoles que son los ancestros de los actuales pura sangre ingleses. Durante el reinado de Carlos I se producirá la llamada guerra civil de los realistas contra el parlamento y la derrota del rey ante Oliver Cromwell que lo manda decapitar en el cadalso levantado al efecto en la Banqueting House de Londres. Será la circunstancia de que el rey pedirá ponerse dos camisas para la ejecución para que ni siquiera el intenso frío que hacía ese día permitiera que sus súbditos ingleses le vieran temblar. En 1804, el genial compositor alemán Ludwig van Beethoven, cuya sordera se halla ya en avanzado estado de gestación, concluye su tercera sinfonía llamada La Heroica, que hoy forma parte de nuestra banda sonora. En
1: 1841, durante la Guerra del Opio, guerra injusta donde la haya, con la que el Reino Unido pretende imponer a China la obligación de comprarle el opio que produce en India, buques británicos ocupan la isla china de Hong Kong, Puerto Fragante, en chino.
2: Portugal, aliado como se ha dicho del Reino Unido, aprovecha para ampliar su colonia de Macao, que poseía desde 1556. Hong Kong permanecerá en manos británicas hasta 1997, Macao en manos portuguesas hasta 1999, completando así más de cuatro siglos de posesión. La guerra terminará con la victoria inglesa en 1842 y vendrá seguida de una segunda guerra del opio en que Inglaterra y Francia se enfrentan a China, la cual termina en 1860 con una nueva derrota
1: china. 848 por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos arrebata a México 2 millones de kilómetros cuadrados, los correspondientes a los actuales estados de Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y parte de Colorado. Una superficie cuatro veces España que representa la mitad del territorio mexicano entonces y la quinta parte del territorio norteamericano actual.
2: Todo ello tras una guerra en la que posiblemente se está definiendo si la gran potencia americana del futuro será hispánica, México, o anglosajona, Estados Unidos. Y siguiendo con este ejercicio de historia ficción, si México hubiera sido todavía española, muy posiblemente no habría perdido esa guerra con los Estados Unidos de Norteamérica. No lo olvidemos, muy lejos todavía de la gran potencia que hoy reconocemos todos.
1: En 1852 el sacerdote Martín Merino intenta matar con un puñal a Isabel II hiriéndola en el pecho. El agresor es condenado a muerte y ejecutado a garrote billy.
2: El mismo delito en el Reino Unido habría sido sentenciado al famoso hanged, drawn and quartered en el que el reo es arrastrado al patíbulo, colgado de la cabeza pero sin matarle, castrado, eviscerado y finalmente decapitado y troceado, pues el bárbaro castigo no será definitivamente abolido en Gran Bretaña hasta 1870. En 1886 el ingeniero alemán Karl Benz patenta el Benz Patent Motorwagen, coche a motor patentado Benz, primer automóvil impulsado por un motor de combustión interna, de los que se fabricarán unos 25 en 7 años. Solo llevaba tres ruedas, era por lo tanto un triciclo y descubierto, pesaba unos 100 kilos, se alimentaba de petróleo y podía alcanzar la fantástica velocidad de 13 kilómetros por hora. En 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, París es bombardeada por primera vez por zeppelines alemanes. El Zeppelin, que recibe su nombre del conde alemán Ferdinand von Zeppelin, es el primer artefacto volador capaz de un vuelo controlado de larga duración. Logra su sustentación aérea mediante un gas más ligero que el aire, que en principio será el hidrógeno cuyo inconveniente es su alta inflamabilidad y dará sus mejores prestaciones entre 1900 y 1930. Es decir, en la Primera Guerra Mundial y antes de empezar la Segunda.
1: Un español tendrá gran protagonismo en su desarrollo, Leonardo Torres Quevedo, presentando un prototipo, el España en 1905 y produciendo con la firma francesa Astra el llamado dirigible Astra Torres, utilizado en la Primera Guerra Mundial por los aliados. En
2: 1917 en el marco de la Primera Guerra Mundial Alemania anuncia que volverá a atacar cualquier barco incluyendo buques de pasajeros en aguas del conflicto, como ya hiciera en 1915, hundiendo el norteamericano Lusitania, o en 1916 con el Sussex inglés, en el que por cierto viaja y morirá el gran compositor español Enrique Granados y su esposa. su error. Solo tres meses más tarde, el 6 de abril, Estados Unidos le declara la guerra, uniéndose a los aliados y dando un giro de 180 grados al conflicto que conducirá a la derrota alemana y con ella a la de los otros dos imperios centrales, Austria y Turquía, los cuales serán disueltos.
1: En en San Francisco, en la California, que fuera española, durante más de dos siglos y medio se inaugura el túnel Twin Peaks, que con sus 3,2 kilómetros se convierte entonces en el túnel para automóviles más largo del mundo. Hoy dicho honor cabe al túnel de Lerdal que conecta Lerdal y Aurland, en Noruega, de 24 kilómetros y medio de largo. Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
2: Y ahora una de historia alemana, porque en 1933 el presidente Hindenburg nombra a Adolf Hitler canciller de Alemania, a pesar de que en el Reichstag su partido solo disponía de 230 escaños de 608, es decir, un 37% de la cámara. En 1943
1: el ejército alemán se rinde en Stalingrado al mariscal de campo ruso Sukhov, terminando una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial, con un balance de 2 millones de soviéticos muertos y la ciudad arrasada.
2: En 1945, en aguas del mar Báltico, se produce una tragedia naval muy poco conocida y que, sin embargo, es la tragedia naval más grave de la historia. Un submarino soviético hunde el barco alemán Wilhelm Gustloff, lleno de refugiados alemanes. Mueren un total de 9.343 personas, incluidos unos 5.000 niños. Es solo una víctima más de la orden estalinista de disparar contra todos los barcos de refugiados que los submarinos soviéticos se encontraran, de lo que serán víctimas, por lo menos, 10 navíos alemanes. Solo entre el Gustav que hemos citado, el Stoiber y el Goya, los muertos en aguas bálticas superan los 20.000. 20.000 personas civiles y desarmadas, completamente inocentes. Compárense con las 1.400 víctimas del Titanic que muchos tienen por el mayor naufragio en la historia de la humanidad. Descansen en paz todos ellos, unos víctimas del hielo, otros víctimas del odio.
1: 1945, la ciudad prusiana, vale decir alemana de Königsberg, en la que naciera el filósofo Emmanuel Kant, es cercada por las tropas soviéticas. Conocida hoy como Kaliningrado, es una ciudad ...en la desembocadura del río Prejel, perteneciente a Rusia... ...pero separada 600 kilómetros del resto del territorio ruso... ...por Lituania, Letonia y Bielorrusia.
2: Y ahora un par de catástrofes climáticas para todos aquellos... ...cada vez más, curiosamente, que creen que éstas solo ocurren ahora... ...desde lo del famoso cambio climático. Porque en 1953, un temporal de lluvia... ...causa la rotura de varios diques en Holanda con el trágico balance de 1.835 muertos y un año después en Huelva, Nieva en la que parece ser la primera vez que lo hace en su historia conocida Es un día importante en el capítulo de la conquista del espacio por el ser humano pues en 1958 desde Cabo Cañaveral así bautizado por el español Juan Ponce de León cuando descubre Florida en 1513 por estar lleno de cañas, la NASA lanza el Explorer 1, primer satélite artificial estadounidense.
1: En 1961 la misma agencia espacial lanza al espacio una cápsula Mercury con el chimpancé Ham a bordo. 1966, aluniza en el satélite terrestre la sonda soviética Luna 9 y emite imágenes desde el mar de las tormentas. Es la primera nave de construcción humana que desciende exitosamente en algún astro del universo distinto de la Tierra. Pues aunque antes lo había hecho la nave estadounidense Ranger 4, esta lo había hecho no mediante el sistema de alunizaje, sino mediante el algo más heterodoxo del estrellamiento.
2: Y en 1971, Estados Unidos lanza al espacio el Apolo 14, sexta misión tripulada hacia la Luna y tercera en Alunizar. En 1996, después de haber realizado nada menos que 210 detonaciones, la mayoría de ellas en el atolón de Mururoa, en el Pacífico, el presidente francés Jacques Chirac, tras una detonación de seis artefactos en la isla Fangataufa, también en el Pacífico, anuncia el cese definitivo de los ensayos franceses con armas nucleares. No es la única potencia que ha realizado este tipo de ensayos. También lo habían hecho los Estados Unidos, que habían tirado 1.054 bombas, la Unión Soviética, que había hecho 715, y Reino Unido. China, que harán cada uno 45 ensayos.
1: Y ese mismo día en Venecia, arde en llamas... ...el maravilloso teatro de la ópera de la Fenice.
2: Inaugurado en 1792 como continuador del teatro San Benedetto. Destruido también por un incendio, no es el primer fuego que sufre... Pues ya había padecido otro en 1836... ...lo peor de este último incendio es que según se descubrirá... ...había sido provocado por dos electricistas... Joaquino Rossini, Vincenzo Bellini... ...Gaetano Donizetti o Giuseppe Verdi... ...son solo algunos de los nombres de los grandes compositores... ...que han estrenado en su escenario... ...muchas de sus mejores producciones... Siete años después, en 2003, retomará la actividad con un concierto dirigido por Ricardo Mutti, en el que sonó esta maravillosa música de Beethoven, la consagración de la casa. ...la consagración de la casa... ...Ludwig van Beethoven... ...en el capítulo del natalicio... ...nace en 1208 en Montpellier... ...Francia... ...Jaime I el conquistador... ...rey de Aragón... ...durante nada menos que 63 años... ...rey también de Valencia y de Mallorca... ...conde de Barcelona y de Urgel... Y señor de Montpellier, uno de los grandes protagonistas de la reconquista española. Conquistador de Mallorca en 1229 y de Valencia en 1238. Reinos que ya no volverán a caer en poder del Islam. También reconquistará el reino de Murcia a petición de su hija Violante. Pero lo entregará a Castilla para congraciarse con Alfonso X el Sabio, esposo de Violante. Qué precioso nombre de mujer que, si no me equivoco, equivale a Yolanda. También precioso. Nace en 1543 Tokugawa Ieyasu, shogun japonés que se convertirá en el hombre fuerte del imperio del sol naciente gracias a la victoria de Sekigahara. ...en la que se impone a todos los demás daimyo samuráis del país... ...para recibir el nombramiento como Shogun por el emperador Go-Yotsei... ...un cargo que se perpetuará en su familia durante un periodo que pasa la historia... ...con el nombre de Shogunato, en el que el emperador, aunque sigue siendo sagrado... ...pasa a ser una figura secundaria del sistema, curiosamente... En semana como esta, pero de 1868, en la batalla de Toba Fushimi, el shogunato conoce también su fin, cuando el ejército imperial derrota al ejército shogunal, poniendo fin así al periodo del shogunato que durante dos siglos y medio había supuesto el gobierno en Japón de la familia Tokugawa. Un gobierno, por cierto, caracterizado por un gran aislamiento del mundo.
1: 1649 nace Pietro Francesco Orsini, más conocido como Benedicto XIII, Vicentésimo Cuadragésimo Quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1724 y 1730 y combate el jansenismo.
2: No confundir con otro Benedicto XIII que no es otro que nuestro famoso Papa Luna, uno de los hasta tres papas que llegan a convivir durante el periodo llamado del Cisma de Occidente dentro del conocido como papado de Aviñón. Por cierto, ¿sabían ustedes de dónde procede la expresión mantenerse en sus trece? Pues precisamente de nuestro cabezota papa Luna, que por empeñarse en no abdicar, se decía de él que se mantenía en sus trece, en el trece de su ministerio papal, como benedicto. Benedicto XIII.
1: Nace en 1689 uno de los más grandes militares de la historia, Blas de Lezo, que entre otras muchas hazañas hará en 1741 una heroica defensa de la ciudad de Cartagena de Indias en el Virreinato de Nueva Granada en la América española, contra la más grande armada que hubieran visto los tiempos hasta entonces, la de los ingleses que dirige Vermont. Una defensa que servirá para prolongar la presencia española en América durante 70 años más y para evitar la caída de la América hispana en el protestantismo.
2: La batalla forma parte de un conflicto más amplio, la llamada Guerra del Asiento entre España y Gran Bretaña, que dura nada menos que nueve años, en la que Inglaterra se plantea el ambicioso objetivo de conquistar todo el imperio americano-español, sin que, sin embargo, al final de la guerra, se haya producido un solo cambio de soberanía. Una más de tantas de esas veces que los ejércitos y los marinos... Españoles han dado sopa con ondas a los británicos, aunque solo parezca existir la Gran Armada y Trafalgar. Y es una buena fecha para la música clásica alemana, pues en 1736 nace el compositor... Johann Georg Albrechtsberger, coetáneo y amigo de Mozart. Y en 1809, en Hamburgo, el compositor romántico, también alemán, Felix Mendelssohn, nacido judío y convertido al cristianismo, autor de la más famosa marcha nupcial y de muchas otras obras. En 1697 nace el compositor austríaco Franz Schubert, Exponente igualmente del romanticismo musical, autor de numerosos LIDA, plural de Lied, canción en alemán. Composiciones breves para voz y piano, antecesoras de alguna manera de la música moderna. Y de nueve sinfonías, así como del maravilloso quinteto DI FORELLE, la trucha, cuyo alegro vivace forma parte hoy de nuestra banda sonora.
1: En 1820 nace en Ferrol Concepción Arenal, abogada y escritora española, autora de la frase Odia al delito y compadece al delincuente y de libros como Cartas a los delincuentes o El reo, el pueblo y el verdugo, así como defensora del movimiento sufragista que apoyaba el voto de la mujer.
2: Voto que en España acabará otorgando finalmente el gobierno de Primo de Rivera en 1924 y no como acostumbra decirse el de la República, el cual más bien estará a punto de quitárselo de nuevo a la mujer gracias a la oposición de la izquierda republicana y de muchos diputados del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, entre los cuales su número uno, Indalecio Prieto, y nada menos que una diputada femenina, Margarita Nelken, que incluso sube al estrado para explicar las razones por las que la mujer española no estaba capacitada para votar y por lo tanto no debía concedérsele el sufragio.
1: Es una buena fecha para la literatura mundial pues nacen varios grandes escritores. El primero en lengua rusa, en 1860 Anton Chekhov, de la corriente naturalista, autor de obras de teatro como Tío Bania y La Gaviota.
2: El segundo, en lengua francesa, en 1866, Romain Roland, Nobel de Literatura, 1915, autor de la biografía que titula Goethe e Beethoven, y de la novela Jean Christophe.
1: Y el tercero, en lengua española, en 1867, el valenciano Vicente Blasco Ibáñez, autor de obras imprescindibles de nuestra literatura, como La barraca o Cañas y barro.
2: En 1882 nace Franklin Delano Roosevelt, apellido de origen holandés que significa campo de rosas. Trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica del Partido Demócrata, desde 1932 hasta su muerte en 1945, esto es, 12 años después de ganar cuatro veces las elecciones presidenciales. Dos años después de su muerte se aprobará la vigésimo segunda enmienda de la Constitución norteamericana que limita el mandato presidencial a dos periodos de cuatro años. Enfermo de polio desde los 39 años de edad, una polio que le deja prácticamente paralítico de piernas, a él tocará regir la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial.
1: En 1892 nace Juan Negrín, presidente del gobierno de la República desde mayo de 1937, en plena guerra civil, responsable del traslado a Moscú del oro del Banco de España, entonces la tercera reserva del mundo, el cual desde París, a donde se retira para no sufrir los rigores de la guerra civil española, a pesar de ser el presidente de su gobierno, se afanaba en prolongar la contienda para que enlazara con la Segunda Guerra Mundial.
2: Por si todo ello fuera poco, Negrín acumulará un tesoro formidable con los muchos bienes incautados de manera inconfesable durante la guerra, los cuales transportará a México en un yate de 690 toneladas, el Vita, que no era sino el Giralda del destronado Alfonso XIII. Con tan mala suerte que a la llegada del buque a Veracruz, en México, otro ilustre socialista español, igualmente exiliado bien lejos para no tener que sufrir las inclemencias de una guerra tan ordinaria y desagradable, Indalecio Prieto, presidente del Partido Socialista Obrero Español, a la sazón, se apoderaba del barco iniciando una larga disputa con Negrín por su propiedad. Siendo ministro de Justicia Juan Alberto Belloc en 1995, los herederos de Negrín todavía serán indemnizados con una cantidad de 287 millones de pesetas. En 1908 nace Atahualpa Yupanqui, cantautor argentino al que escuchamos cantar este bellísimo Los ejes de mi carreta.
3: que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido seguir y seguir Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar
2: En 1912 nace José María Esquerdo, psiquiatra español introductor en España de la especialidad de la neuropsiquiatría y de la que se dará en llamar terapia ocupacional para la recuperación de enfermos psiquiátricos. Verdadero pionero de la ciencia psiquiátrica en España, pero también a nivel mundial.
1: Claro que sí, Luis. Porque en 1877 funda el sanatorio mental Esquerdo en Carabanchel, notable por el teatro en que internos y cuidadores representaban obras dramáticas y por eliminar los tratamientos coercitivos extremos tan comunes en la época. El establecimiento se complementa con otro sanatorio mental para el tiempo de vacaciones ubicado en su villa joyosa natal al que llama El Paraíso. Trata también la tensión que ocasiona la vida urbana y el tratamiento penal de los enfermos mentales, trabajando desde el Senado por acoger la figura diferenciada del enfermo mental en el Código Penal.
2: capítulo del obituario muere 661 Ali, primo de Mahoma y también su yerno por su matrimonio con la hija del profeta Fátima, considerado el primero convertido al Islam, cuarto y último califa de los llamados califas ortodoxos, a saber Abu Bakr, Omar, Uthman y el propio Ali, los primeros a la muerte de Mahoma, únicos aceptados por todas las corrientes islámicas el cual Ali morirá asesinado en su conflicto con Muawiyah, que acabará siendo su sucesor, instalando la dinastía de los Omeya, con sede en Damasco, en el Califato. En
1: 1119. Muere Juan de Coniulo, más conocido como Gelasio II, centésimo sexagésimo primer papa de la iglesia católica que lo es, un año casi exacto. Secuestrado y apresado cuando es elegido por el emperador Enrique V, será liberado por la presión popular, lo que provoca la invasión de Roma por el emperador en persona, que nombra papa al portugués Gregorio VIII, declarado por Gelasio antipapa, condición ...en la que pasa la historia de la Iglesia... ...Gelasio intentará convocar un concilio en Viena... ...pero la muerte le impedirá hacerlo. En
2: 1769 muere Carlo de la Torre di Sonico, ...más conocido como Clemente XIII... ...Vicentésimo Cuadragésimo Octavo Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es 11 años durante los cuales condena el febronianismo y defiende vehementemente a la Compañía de Jesús, expulsada de Portugal, de Francia y de España, y todas sus posesiones americanas. En 1606, ejecutado mediante el terrible sistema inglés del hanged. Drone and Quarter que ya hemos descrito, por el cual al reo se lo cuelga sin matarlo, se lo eviscera y finalmente se lo descuartiza muere Guy Fox principal protagonista del llamado Gunpowder Plot o Complot de la Pólvora un intento de volar el parlamento inglés y acabar con el rey Jaime I por su política de represión y persecución del catolicismo su cara es la que representa la famosa careta que, rescatada por la película V de Vendetta, porta muchos manifestantes de la comunidad que se da en llamar Anonymous.
1: En 1615 muere el italiano Claudio Acquapiva, jesuita, que llegará a ser general de la orden. Figura a la que algunos denominan el Papa Negro. De entre todos los generales, el que ha durado más tiempo en el cargo, nada menos que 34 años.
2: El general de los jesuitas es elegido por mayoría del cuerpo de jesuitas electores después de cuatro días de oraciones en una sala absolutamente aislada del exterior. El cargo es vitalicio, pero cabe la renuncia. En 1820 muere en estado de locura George Hanover, rey inglés que reina como Jorge III, tercero de los reyes Hanofa, de origen alemán, que reinan en el Reino Unido por el matrimonio de Georg Hanover con Ana Estuardo, reina de Inglaterra, primero en nacer. ...en la isla y en hablar inglés, que aunque conquista Canadá tras la victoria inglesa en la Guerra de los Siete Años... ...y vence luego a Napoleón, será también el rey inglés del que se independizan los Estados Unidos de Norteamérica...
1: En 1907 muere Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso, creador de la tabla periódica de los elementos, que clasifica los elementos químicos en función de sus masas atómicas, agrupándolos en filas y columnas mientras reserva espacios en blanco para añadir los elementos aún no descubiertos, cuyas propiedades, sin embargo, es capaz, gracias a la tabla, de predecir.
2: Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy y no ha sido poco, yo creo. Llegados a este punto de nuestro programa, solo nos queda presentar la música que ha amenizado tantas noticias y lo ha hecho el gran Ludwig van Beethoven, por partida doble esta vez, con su tercera sinfonía, concretamente el Allegro vivace y el alegro molto tercer y cuarto Movimientos. Interpretaban la West Eastern Divan Orchestra, dirigida en esta ocasión por el argentino Daniel Barenboim, desde el Royal Albert Hall de Londres. Eran los BBC Proms de 2012. Y también su Divaige des Houses, la consagración de la casa. Desde el Teatro de la Feniche, en Venecia era el concierto de inauguración. Tras el incendio de 1996, interpretaba la orquesta del teatro La Fenice, dirigida por el italiano Riccardo Mutti. Y también la música de Franz Schubert, Die Forelle, La Trucha, su allegro vivace. Interpretaba y dirigía el maestro Luis Navidad al violín, al que acompañaban Jensen Horn sin Lang. A la viola, Susana Stefanovich al violonchelo, Manuel Herrero al contrabajo y Agustín Serrano al piano. Y por último los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar, quién sino Atahualpa Yupanqui para decírnoslo? todos parte de la misma humanidad. La vivremo stretti
0: ascoltando i nostri cuori. No ci sono se, no ci son perché, c'è solo la voglia di stare sempre insieme a te. Bella come sei, dolce cuando vuoi, con la brontadura che ti dona più che mai.